0: In der Serie drin, wie gewinne ich, und ich habe den Titel ge gewählt: Wie gewinne ich mehr vom Leben? Bindestrich Hingabe. Wie gewinnen wir mehr vom Leben? Tja, das ist eine spannende Frage. Die Bibel sagt es ganz trocken. Vielleicht sieht man den Zusammenhang nicht gleich sofort, aber ich erkläre ihn euch dann im. Brief an die Römer hat Paulus im 12. Kapitel im 1. Vers geschrieben, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Paulus hat dann natürlich nicht die Gottesdienstformen damit zur Seite geschlagen, gesagt, hört doch auf in den Tempel zu gehen oder in die Synagoge überhaupt nicht, sondern er sagte einfach, da geht es um die Herzenshaltung und wenn die auf Gott ausgerichtet ist, in der Weise, wie es hier beschreibt, dann findet wirklich Gottesdienst schon in uns selbst und durch uns statt. Wie gewinne ich mehr vom Leben? Ich glaube, das ist wohl eine Frage, die in unserem Wohlstandsumfeld als eine der wichtigsten Elemente ständig gepflegt wird. Ich will mehr vom Leben, ich will mehr für mich, ich will mehr von dem, ich brauche mehr von diesem, ich will das Leben genießen und so weiter. Ich will alles rausholen aus diesem Leben, weil es ja das Einzige ist, dass ich leben kann. Die Welt oder die Menschen um uns herum leben zum Teil sogar sehr massiv in der Aussicht, dass sie nur dieses Leben haben, dann geht's in den Tod und dann ist Sense, dann ist vorbei, dann ist Flatline, dann macht der Bildschirm im Spital, und dann ist gar nichts mehr. Und deshalb holt unsere Gesellschaft auch das Maximum aus diesem Leben heraus, weil man nicht ganz sicher ist, was da noch kommen könnte. Und weil wir ja so tolle Individuen sind, weil uns die Welt, weil uns die Menschenrechtscharta und weil uns auch die Politik und die Medien ständig sagen, du bist das Tollste, was es gibt auf dieser Welt und du sollst selbst bestimmen, du sollst totale Freiheit haben, du sollst deine Individualität ausleben dürfen und niemand soll dir reinreden können, weil das uns auch ständig bedrängt, glaube ich. Das ist sogar unsere Gemeinden vergiftet. Die Freiheit, alle Wünsche sich zu erfüllen, haben wir ja schon. Und in unserer Gesellschaft ist es fast Pflicht, irgendwo zu sagen, ja vor allem meine Wünsche, meine Träume, die will ich verwirklicht haben. Und ihr sollt mir doch bitte gefälligst auch dabei nicht im Wege stehen. Das ist, so tönt für mich so ein wenig im, im Gesamten. Und da hinein kommt eine Antwort, wie wir mehr vom Leben gewinnen. Eine Antwort à la Paulus, eine Antwort à la Bibel. Total schräg hinein, Hingabe. Ein lebendiges Opfer sein. Was ist das für ein garstiges Wort? Hingabe. Ja, woher kommt das eigentlich? Oder was bedeutet es? Ich habe im Universallexikon des Internets, nicht in der Wikipedia, im Universallexikon mal nachgeschaut, nicht in einem Bibellexikon, extra nicht. Und dort steht über Hingabe, Eifer, Engagement, Tatendrang, Einsatz, Hingebung, Liebe, Leidenschaft. Eine große innere Beteiligung, einen großen Eifer an den Tag legen. Hm. Ich glaube, das trifft es gar nicht schlecht. Und da frage ich, Mas, was meint denn Gott damit? Nicht nur das Universallexikon. Wenn ich jetzt über Hingabe predige, dann weiß ich, wie geprägt wir zum Teil sind in Bezug auf dieses Wort. Auch in Bezug auf Opferbringen und Opferbereitschaft. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, dass ihr mich nicht falsch versteht, dass wir die... Zum Teil Alten musste dadurch sprechen, auch wenn wir dieselben Bibelverse nehmen. Aber ich wünsche mir, dass wir da einen Durchbruch erleben, dass wir falsche Klischees zur Seite legen. Ich wünsche mir, dass wir uns mehr hingeben, alle miteinander. Ich habe wirklich ein wenig Sorge um die Gemeinde, auch um unsere Gemeinde, dass dass dieses dieses Denken "Ich immer zuerst" und 50% da hinein und vielleicht 10% da hinein, weil es einem nicht ganz geheuer ist, weil man nicht ganz 100% damit einverstanden ist oder weil man halt noch ein wenig Reserve für sich selber braucht. Ich habe Angst davor, dass wir letztlich da ausbluten, innerlich und geistlich in Schieflage kommen, weil eigentlich uns der Bibelvers aus Römer 12 sagt, ganz oder gar nicht. Ich habe Angst, dass wir von der Welt innerlich regiert werden und nicht das Reich Gottes uns regiert. Da habe ich wirklich Sorgen. Ich möchte aber auch mit, mit dieser Predigt auf keinen Fall die falschen Muster bedienen. Hört gut zu. Wir haben in der, im Thema Hingabe in der Regel über mehrere Jahrhunderte lang Hingabe als ein Muss kultiviert, dass wir so zu einem Muss gemacht haben, dass es zu einer Religion, einem Gesetz wurde, dass Abläufe damit verbunden sind, die eingehalten werden müssen, damit man ein guter Christ ist, damit Gott zufrieden ist, damit der Gemeindeleiter zufrieden ist und die Kirchengeschwister zufrieden sind. Und genau das möchte ich nicht bedienen. Auch wenn ich am Anfang so ein wenig ernst daherkomme, ich möchte nicht, dass es ein Muss ist. Ich zeige euch, warum. Ja, zum einen kann ich es euch auch gleich sagen: zu viel muss, muss, muss. Laut William Lerick ergibt Apfelmus. Ähm, das heißt, er hat, er hat ein Beispiel genommen, er hat dann jeweils das den Apfel genommen, hat eine Reibschale genommen, wer noch weiß, was das ist, ich habe auch Äpfel noch so gerieben, indem man ihn zum Beispiel geschält hat, dann hat man ihn auf der, auf der Reibe gerieben und je mehr Druck man ausgeübt hat, desto schneller ist der Apfel in den Händen verschwunden und desto fetter wurde das Muss. Das Traurige ist, wenn das... Apfelmus, zu lange an der Luft rumliegt, verschwinden die Vitamine, das Leben weicht daraus heraus. Und es ist nur noch pflotsch. Hingabe darf nicht so verstanden werden, dass in meiner Predigt ich euch wie einen Apfel auf die Reibe drücken möchte und dann äh, Apfelmus produzieren. Ihr merkt wo ich den Unterschied mache. Wir haben auch Hingabe zu einem Schlüssel von Erweckung gemacht. Wir haben sogar Hingabe zu etwas gemacht, wenn der nicht hingegeben ist, dann leidet unsere Gemeinde. Man hat ganz verrückte Dinge aus, aus der Hingabe gebastelt. Wenn wir das best, beste Beispiel und die, die richtige Orientierung haben wollen, um Hingabe zu verstehen, dann brauchen wir die Bibel und Doktor. Da, da gibt es nur eine Person, die es vollkommen gelebt hat. Ihr wisst sicher, wen ich meine. In der Sonntagsschule oder im Kids-Treff würde man fragen, und wer war das? Und die Kinder, die wählen dann zwischen drei immer richtigen Antworten aus. Und Nummer eins ist immer auf die Frage Jesus. Es ist Jesus. Wenn wir wissen wollen, wie wahre Hingabe und wie toll, wie schön, wie sogar Freudig Hingabe sein kann und was für ein Gewinn, das darin steckt, was für ein Segen und Sieg darin steckt, dann kommen wir an Jesus nicht vorbei. Jesus gab sich völlig hin, um uns zu retten. Wir denken an Ostern besonders daran. Das ist sicher der Gipfel seiner Hingabe, wo er am Kreuz hängt und stirbt. Er gibt sich so hin, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist sicher, sage ich mal, die absolute, größte Ausdrucksweise der Hingabe Gottes auch an uns. Und er hat trotzdem schon Jahre vorher sich hingegeben. In dem Moment, als er sich dazu entschloss, den Himmel zu verlassen, seine Herrlichkeit abzulegen und sich zu einem von uns zu machen, hat er schon die totale Hingabe ausgelebt. Und er hat das nicht getan, weil er dazu gezwungen wurde, sondern weil er wollte. Wir können schon lesen, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Aber das Wort Gehorsam kommt dem nicht wirklich nahe, dass Jesus sich selbst als Persönlichkeit der Dreieinigkeit Gottes entschieden hatte, in aller Freiheit entschieden hatte, willentlich entschloss und ich gebe mich ganz für diese Menschen hin. Jesus hat einmal gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er dienen Diene und gebe sein Leben zur Erlösung von viele oder für viele. Matthäus Evangelium, Kapitel 20, Vers 28. Oder er hat an einem anderen Punkt gesagt, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 17. Das drückt aus. Dass Jesus selbst sich entschieden hat, dass er uns dient mit seiner Hingabe, dass er sein Leben loslässt, ganz persönlich entschieden hat und er von seinem Vater dafür geliebt wird. Das, war, das ist viel zu kurz gedacht, dass Jesus blind und gehorsam gelebt hätte. Er hatte es beschlossen, sich dem Willen seines Vaters völlig hinzugeben. Das hat er selbstständig. Und nicht aus Zwang beschlossen. Und das ehrt ihn und das drückt auch diese Liebe aus, die er zu uns hatte. Seine Hingabe hatte den tiefen Ursprung in der Beziehung zu seinem Vater und zu uns. Das muss uns klar sein. Da liegt der Unterschied zum Apfelmus. Das ist nicht Beziehung, das ist Gewalt. Hingabe hat mit Beziehung zu tun. Wenn wir an die Hingabe herangehen wollen und uns fragen wollen, wie hingegeben bin ich, kann ich gleich auch die Frage stellen, wie ist meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel? Wie ist es um die bestellt? Wie geht es um in meinem Herzen, in meiner Beziehung zu meinem Vater. Jesus war kein gehorsamer Roboter. Er war aus Fleisch und Blut, er hatte Persönlichkeit, er hatte Charakter, er hatte einen Willen. Er konnte sich entscheiden, er konnte sogar Heerschaden von Engeln kommen lassen, die diese Wachen, die ihn überwältigen wollten, weggeputzt hätten mit einem Streich. Willentlich hat er sich dort wieder und wieder und wieder dazu entschlossen. Und ich gebe mich hin, ich gebe mich hin. Mit seinem ganzen Wesen hatte er das entschieden gelebt. Und Jesus ist wirklich das vollkommene Vorbild. Und was bedeutet das dann für uns? Wie gebe ich mich richtig hin? Es geht nicht darum, dass wir uns noch nochmal erlösen müssen. Ganz wichtig, wir bewirken damit nicht mehr erlöst sein, als wir schon erlöst sind durch die Gnade und die Vergebung, die wir in Jesus Christus haben. Wir müssen auch nicht beweisen mit Hingabe, wie gut wir sind oder wie wertvoll wir sind oder was für gute Gemeindeglieder wir ja sind. Ich kann mich nur richtig hingeben, wenn die Beziehung zu meinem Gott das Höchste ist. Jesus rief nicht zum Gottesdienst auf, als er unterwegs war. Er rief nicht zum Gebet oder Fasten auf, wie wir das kennen, als religiöse Übungen. Wenn wir anschauen, wozu Jesus anrief, entdecken wir auch eine Facette, wie man sich richtig hingibt. Nicht, indem man in den Gottesdienst einfach kommt und da ist. Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen. Und das tat er regelmäßig. Ihr könnt es nachlesen. Zum Beispiel im Matthäusevangelium Kapitel 9, Vers 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Matthäusevangelium Kapitel 6, 16. Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Nachfolge war für Jesus das, wo er die Leute hineingerufen hat. Was heißt Nachfolge? Geh in meinen Fußstapfen. Komm mir hinterher. Dackle noch Lebe, wie ich gelebt habe. Nimm diese Haltung ein, die ich gehabt habe. Tu dasselbe, wie ich es getan habe. Sei mein Spiegelbild. Sei meine Vertretung hier. Das meint Nachfolge. Nicht in den Gottesdienst kommen, das gehört dazu irgendwo. Aber Jesus wirklich... Hingegeben zu sein heißt ihm nachzufolgen. Ich glaube, deshalb bewegt es uns auch, wenn wir da lesen von einem Zöllner, einem Sünder hoch drei, einem Verräter an seinem Volk. Und was weiß ich, wir über Matthäus sagen könnten. Und Jesus spricht ihn an: Komm und folge mir nach. Und er steht auf und geht. <lacht> Leute, wenn schon Sünder so handeln können, wie viel mehr wir die wir den Herrn gern haben als unseren Freund und Bruder kennen. Und ihr merkt, wenn ich das sage, es geht da in der Hingabe auch um Nachfolge, dass es in der Hingabe nicht einfach nur Pastoren angeht. Nicht nur die Missionare. Alle. Es geht uns alle an. Und Hingabe kostet etwas, keine Frage. Es ist in diesem Vers etwas umschrieben: das Kreuz auf sich nehmen. Was das für jeden Einzelnen bedeutet, das weiß er nur selbst. Aber es kostet wirklich etwas, keine Diskussion. Es kostet uns unseren Egoismus zum Beispiel. Auch manchmal unsere Sturheit, wenn wir unsere Pläne verwirklichen wollen. Es kostet uns manchmal Tränen, wenn wir traurig sind darüber, dass es nicht so läuft, wie wir es uns erhofft haben. Und trotzdem bleiben wir an Jesus dran und folgen nach. Um diesen Punkt endgültig so ein wenig abzuschließen, lasse ich William McDonald etwas sagen. Ein Großer, prägender christlicher Autor, der zum Thema Nachfolge unglaublich gute Sachen geschrieben hat. Und er sagt, wahres Christentum ist völlige Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Der Heiland sucht nicht nach Männern und Frauen, die ihm ihre freien Abende oder das Wochenende oder die Jahre ihres Ruhestandes widmen möchten. Nein, er sucht solche, die ihm den ersten Platz in ihrem Leben einräumen wollen nichts Geringeres als bedingungslose Hingabe kann jemals die richtige Antwort auf sein Opfer, auf Golgatha sein. Da sage ich Amen dazu. Ist schwer, aber da sage ich Amen dazu. Na, die Frage ist, warum? Eben nicht, weil es befohlen ist. Hallo? Hallo? Eben nicht, weil es befohlen ist. Eben nicht, weil Römer 12,1 einem den Eindruck gibt, wehe, du gibst dich nicht als lebendiges Opfer hin. Wisst ihr, Paulus, der das gesagt hat, war ein Mensch wie wir. Und wenn er von einem Opfer in der Form spricht, sich völlig Gott hinzugeben, dann weiß er was in uns abgeht er weiß wovon er spricht er ist selbst in diesem ringen drin aber er hat erkannt nur so geht es in die beziehung mit gott tiefer noch hineinzuwachsen eigentlich fragt echte hingabe nicht nach gewinn ja seid ihr einverstanden sünden oder <lacht> Ihr seid so still. Ja, man kann jetzt annehmen, sie horchen gebannt. Oder man kann annehmen, sie sitzen erschreckt wie das Kaninchen vor der Schlange. In dem Moment bin ich die Schlange und ihr die Kaninchen. Schon gut. Echte Hingabe fragt nicht nach Gewinn. Ihr kennt vielleicht ein Bild, das wir benutzen, wenn wir von Hingabe reden. Das ist die Ehe. Und da fragt man nicht, was kannst du mir geben, wenn man jemanden liebt. Da fragt man, wie kann ich mich dir hingeben? Ja, ich sehe ein paar nickende Köpfe. Die nicken sehr schwer. Aha, aha, aha. Und trotzdem, obwohl man nicht danach fragt, gibt es Gewinn. Hingabe ist etwas Tolles, Hingabe an Gott. Das ist etwas Gutes, etwas Segensreiches, etwas lebensbereichendes. Denn es ist eigentlich schon immer so gedacht gewesen von Gott, dass wir ihm komplett hingegeben sind und in dieser Hingabe totale Freiheit gleichzeitig bekommen. Komplette Lebenserfüllung finden in der Beziehung zu ihm. Wenn Hingabe Beziehung ist, fließt uns das zu. Wenn Hingabe Muss ist, dann ist es Muss. Ich glaube, nur in der völligen Hingabe an Gott werden wir die Fülle des Lebens als Christ, als ins Reich Gottes Hineingeborener wirklich entdecken können. Nur durch totale Hingabe. Ich glaube es einfach, weil wenn man in etwas total hineintaucht, dann schmeckt man, sieht man, fühlt man es auch total. Wenn man nur den hinein hineintut, spürt man auch nur da unten ein wenig Wasser. Ich habe das Bild, das ist mir in den Sinn gekommen, ich hoffe, ihr könnt dem Bild folgen. Ich möchte ein kurzes Filmchen abspielen dazu, dass es ein wenig verdeutlichen soll, was ich damit meine. Dankeschön. Fast wäre ich mit der Technik, der Technik loben, gescheitert. <lacht> Habt ihr gesehen, ähm, da gibt es eine Welt im Wasser. Wie wisst ihr, die Erde ist mit über 70% mit Wasser bedeckt. Wisst ihr, dass wir diese Welt dort unten kaum noch erforscht haben? Da gibt es Millionen Arten noch zu entdecken. Habt ihr gesehen, auf dem Boot war eine riesige Armada von Ausrüstung vorhanden. Und da gab es den Punkt, wo sie sie alle angezogen hatten. Dann waren sie alle bereit und dann musste etwas geschehen. Sie mussten hineintauchen. Und erst als sie mit allem, was sie hatten, unter Wasser waren, konnten sie was entdecken? Die Welt unter Wasser. Und für mich ist das ein Bild, wisst ihr, wir haben von Gott... Dermaßen viel geschenkt bekommen. Durch die Erlösung, die in Jesus ist, sind wir dermaßen massiv beschenkt und ausgerüstet, gesegnet worden. Das, das ist alles da. Wahrscheinlich sitzen wir zum Teil sogar ausgerüstet mit der Ausrüstung um uns herum da, aber solange wir nicht in die Hingabe eintauchen, solange wir uns nicht völlig hingeben, solange wir nicht hineintauchen und nur den Fuß ins Meer der Hingabe hineinhalten, entdecken wir nicht die Fülle und Tiefe, die in der Beziehung zu Gott wirklich vorhanden ist. Da müssen wir hineinspringen. Wer sich völlig hingibt, der taucht sozusagen in Gott ein. Und wer völlig eintaucht, ohne Einschränkung, der erlebt die Tiefe des Herzens und des Charakters Gottes. Ich gebe mich richtig an Gott hin, indem ich mich aus Liebe zu ihm, aus der Liebesbeziehung zu ihm entscheide. Ihm, seiner Liebe, seinem Willen, seinen Zielen in allem die höchste Priorität für mein Leben einzuräumen. Hingabe an Gott führt zur Erfüllung, das ist ein Privileg. ist uns bewusst, dass es ein Privileg ist. Wir, wir mussten erlöst werden. Erst durch die Erlösung war es möglich, dass wir überhaupt in Beziehung kommen, dass wir uns überhaupt hingeben können, dass wir überhaupt die Tiefe von Gott erkennen und erfahren dürfen. Vorher war das völlig unmöglich. Die Bibel sagt davon, dem natürlichen Menschen ist es völlig verschlossen das Wesen Gottes, die Rettung Gottes, das Verständnis für ihn. Wir haben ein Privileg, dass wir es wirklich erforschen dürfen. Es wurde erkauft am Kreuz. Wir dürfen unser Leben in die heiligsten, herrlichsten, gütigsten Hände legen des Universums. Das Herz dieses Vaters wird uns nie verletzen wollen in unserer Hingabe. Das Herz unseres Vaters im Himmel wünscht sich für unser Leben, ein Leben im Überfluss. Echtes, sattes, erfülltes Beziehungsleben zu ihm. Und unsere Beziehung ist Dreh- und Angelpunkt für eine echte und freudige und erfüllte Hingabe an Gott, so wie es Jesus gelebt hat. Ich möchte, dass wir verstehen, wir müssen uns entscheiden, und wir müssen das manchmal tausendmal wiederholen. Ich habe 1991 ein Dokument unterschrieben. Wir haben am Ende der Bibelschule ein Gelübde abgelegt. Wir haben uns zwei Tage uns vorbereitet. Im Besonderen darauf, wir hatten Gottesdienste nur, nur dafür. Dann haben wir das Papier entgegengenommen. haben uns zurückgezogen und uns überlegt, ob wir es unterschreiben wollen. Und ein Teil dieses Dokumentes beschreibt genau das völlige Hingabe an die Berufung Gottes. War natürlich für uns, die wir danach ordiniert wurden, als geistliche Leiter, als Pastoren, meine Frau und ich, es war etwas ganz Außergewöhnliches. Aber wisst ihr, ich glaube, wir sollten auch alle innerlich eine Unterschrift dazu leisten, weil wir berufen sind. Wir sind Berufene. Alle zusammen in die Nachfolge. Und wir müssen das unterschreiben mit unserem Herzen, mit unserem innersten Liebesjahr zu Gott. Und wir müssen es regelmäßig erneuern. Glaubt mir, mit dem einen Mal damals war es nicht getan. Es war ein wichtiger Schritt, aber regelmäßig muss ich in meinem Herzen diese Unterschrift erneuern. Da sind wir alle herausgefordert. Warum haben wir oft so Mühe, uns Gott ganz hinzugeben? Weil wir manchmal vielleicht denken, was ist, wenn Gott mich enttäuscht? Was ist, wenn ich die Dinge selbst nicht mehr im Griff habe? Ich muss mich ja ausliefern. Ich bin ja fremdbestimmt. Du, uh, was für ein Unwort in unserer Zeit. Ich bin mein eigener Herr heutzutage. Dann bin ich nicht mehr mein eigener Herr, wenn ich mich hingebe. Ja, das ist so. Und es ist gut für uns, weil wir uns dem besten Herrn hingeben, den es gibt. Vielleicht haben wir Mühe, damit uns hinzugeben, weil wir es erlebt haben, dass andere uns gegenüber ihr Wort nicht gehalten haben. Ja, das kommt vor. So ist diese Welt. Und so ist sogar die Gemeinde Jesu. Wir wollen es nicht, wir suchen es nicht und trotzdem ist es da. Manchmal Tragen wir negative Erinnerungen mit uns herum über uns selbst und wir vertrauen uns selbst nicht. Sagen lieber sage ich, ich gebe mich nicht hin, dann mache ich nichts Falsches, weil ich mir selber manchmal nicht über den Weg traue. Das ist so eine Katastrophe. Es ist so schade, es ist so schade, weil jeder Schritt dazu zu sagen, ich gebe mich hin, ist ein Schritt in die richtige Richtung ist ein Anfang oder eine Erneuerung oder eine Fortsetzung oder eine Vertiefung. Das ist niemals einfach für die Katz. Ja, komme da langsam zum Schluss. Da gibt es noch etwas, das ich anschneiden möchte. Nur so kurz. Was, wenn ich von meinen Mitchristen enttäuscht werde? Hm. Die Bibel sagt, im ersten Johannesbrief läuft die noch die... Powerpoint, ich glaube, ich habe den Vers noch. Ja, da. Es ist interessant, habt ihr gesehen, die Versbezeichnung. 1. Johannesbrief 3,16. Johannesevangelium 3,16, was steht dort? Dass er einzigen Sohn hingab. Hingab auf das Halle. Und hier in Johannes, äh, 1. Johannes 3.16 steht wieder etwas für, von Hingabe. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Leute, wir kommen aneinander nicht vorbei, wenn wir Hingabe leben wollen. Wir kommen nicht an den Geschwistern im Glauben vorbei. Wir können nicht Hingabe als Solochristen leben. Weil du Jesus bist. Und du, und du, und du, du bist der Leib Jesu. Wenn du dich an Jesus hingibst oder an deinen Vater hingibst im Himmel, dann gibst du dich auch der Gemeinde hin. Punkt. Das kannst du nicht auskommen. Du kannst nicht sagen, ja Gott schon. Aber das Fußvolk, nein, danke. Gott erträgt das auch, der hält das auch aus. Und noch mit Freude und noch mit Liebe und noch mit Treue hält er zu uns allen. Bist du mit dabei? Oder klammerst du dich aus seinem Leib aus? Der Reichtum, der in der Hingabe liegt, liegt einfach in der Beziehung zu Gott. Es ist nicht das Materielle, es ist nicht das Wunder, es sind nicht die Zeichen, es ist nicht die Kraft zuerst einmal. Es ist die Nähe des Vaters, es ist die Liebe des Vaters, die Güte, die Gnade, die wir zu spüren und zu erleben bekommen. Ich möchte ein Schlusswort darunter setzen unter die Predigt. Ich weiß nicht mehr welchen Vers. Ich habe da aufgehört zu arbeiten, aber im 139. Psalm findet ihr irgendwo den Vers. Gott, durchforsche mich, sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Seht ihr, was da steht? Sieh mir ins Herz, nicht sieh meine Werke an. Sieh meine Gottesdienstzeiten an, meine Gebetszeiten. Sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Dort sind die drin. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Amen.